0: všetkých v klube pod lampou. Máme takú trošku zvláštnu pandemickú edíciu, vydanie tejto relácie. E, situácia je taká, aká je, ale sme veľmi radi, že sme sa stretli. V e, tejto relácii budeme hovoriť o zaujímavej iniciatíve nazvanej Trôdmorje. A Trojmorie je, je niečo, čo spája 12 krajín, ktoré nemali ľahký osud historicky. Ale keďže geografia je osudom nielen v negatívnom zmysle, ale aj v dobrom zmysle, môže byť vkladom do budúcna, tak presne preto iniciatíva Trojmorie vznikla. Budú o nej hovoriť štyria naši hostia, a to pán Pavel Kotovský, zástupca riaditeľa odboru ekonomickej spolupráce ministerstva zahraničných vecí Polskej republiky, pán Martin Polóni, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných vzťahov ministerstva financí Slovenskej republiky, pán Tomáš Strážaj, riaditeľ výskumného centra slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a pán Grzegorz Gorny predseda Polského združenia Trojmorie. Páni, srdečne vás vítam aspoň takto na diaľku. Začneme e, príbehom Trojmoria. Možno, že nie všetci naši diváci vedia o iniciatíve Trojmorie a bolo by dobré pre nich vysvetliť, ako vznikla, aká idea je za ňou a čo prináša. Neviem, kto z vás by najlepšie mohol začať. Môžete sa medzi sebou rozhodnúť, páni.
1: Dziękuję serdecznie, jeżeli ďakujem jeżeli można zacząć, je možné začať. Veľmi srdečne ďakujem zašík. za pozvanie, pre mňa je to e, veľká výhoda, že som sa zúčastnil na tejto diskusii v Bratislavi. Povedieť, može, našiela, Chcel by som našiela, povedať pár štačia, slov pre divákov, ktorí nás
2: sledujú. Iniciatíva e, Trojmoria e, vznikla e,
1: takto. Totiž iniciatíva vznikla v roku 2000, e, na 2016, 2016 če, če, na základe
2: e, rozhodnutia alebo dohôd prezidentov 12 e, štátov. Išlo o strede Európskej štáty, e, ktoré sa rozhodli bližšie spolupracovať, pokiaľ ide o infraštruktúrálne otázky v Strednej Európe.
1: A základom
2: tejto myšlienky bol taký predpoklad, že akokoľvek naše krajiny využívajú členstvo v Európskej únii v štruktúre NATO, ale mali by sme tak či onak bližšie a širšie spolupracovať a ešte aj intenzívnejšie, pokiaľ ide o rozvoj infraštruktúry v našej časti Európy.
1: Nezávislí
2: experti vrátanie Medzinárodného menového fondu Určil, že infraštruktúrna potreba na tieto projekty v tejto časti Európy je od 500 miliard až po 1 bilión eur. To je obrovská čiastka. My sme sa rozhodli, že budeme bližšie spolupracovať, aby sme dobehli to, v čom strácame, aby sme dohnali práve tieto infraštruktúrne projekty, aby sme dobehli práve ten západ. A ako som povedal, v roku 2016 bolo zorganizované prvé stretnutie na úrovni prezidentov v Du. Brovníku. A od tohto momentu mali sme 6 veľkých prezidentských stretnutí, vrátane toho jedného vo Varšave v roku
1: 2017. A vďaka
2: tomuto môžeme viac a lepšie konsolidovať naše krajiny v rámci infraštruktúrneho rozvoja v našej časti Európy
1: tak, že v očiče, každý štiedli... Medzičasom,
2: každý ďalší samet, samit, prinašal nejaké ďalšie, 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 ďalšie úspechy iniciatívy Trojmoria. Po niekoľkých rokoch boli ustanovení vládni spolnomocnenci pre záležitosti Trojmoria v každej z týchto členských krajín. A prečom ide o spolnomocnencov, ktorí koordinujú práve danú spoluprácu v danej krajiny medzi jednotlivými štátmi. A rovnako počas samitu ktorý sa uskutočnil v Bukurešti a v Taline. Bolo prijaté rozhodnutie, že vznikne investičný fond Trojmoria.
0: Konsol, mm-hmm. Just, mm-hmm. Áno, tomu sa ešte mm-hmm. budeme venovať. Ďakujem veľmi pekne. Ešte by som možno pripomenula, že to je 12 krajín, z ktorých nie všetky sú postkomunistické krajiny. Je medzi nimi aj Rakúsko, ktoré... Čo vlastne spája Rakúsko okrem geografickej polohy s ostatnými krajinami, ktoré viac menej patria do toho bývalého sovietskeho bloku?
1: Tak jak Pani powiedziała, nasze kraje większość tak krajów, tak, krajów inicjatywy Trójmorza väčšinu členských krajín Trojmoria spája spoločná e,
2: história, e, rovnako aj tragické udalosti 20. 20. E, storočia. Rakúsko samozrejme leží na priesečníku e, e, týchto regionov, e, dvoch e, e, regiónov Strednej, e, 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 Východnej a Západnej e, e, Európy, e, ale veríme, že e, e, Rakúsko bude tiež dôležitým o, 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 prispievateľom
1: pokiaľ ide o príspevky, pokiaľ ide o rozvoj infraštruktúry pokiaľ, pokiaľ tiež ide o rozvoj, rozvoj
2: energetickej infraštruktúry, pretože práve vás energetická vás infraštruktúra vás je vás dôležitou vás súčasťou vás iniciatívy vás Trojmoria a veríme, že Rakúsko bude dôležitým partnerom v tejto oblasti. No ale tak ako hovorím, ten koreň, ten základ spolupráce sa rozklada medzi týchto 12 členských štátov a my teraz začíname naozaj sústrediť túto spoluprácu na konkrétne iniciatívy, konkrétne projekty a našou optikou v najbližšom časovom horizonte je prezidentský summit v Ríge v roku 2022 a určite v ďalšej časti diskusie sa dostaneme aj ku konkrétnym projektom.
0: Určite áno, ďakujem veľmi pekne. Môžem sa opýtať, aké je postavenie Slovenska v Trojmorí. My, Slováci, keď počujeme, že trojmorie, tak my nemáme v podstate nič, žiadnu hranicu s, so žiadnym z týchto morí. Ale napriek tomu predpokladám, že pre Slovensko je veľmi výhodné v tejto iniciatíve figurovať. Je to tak, pán straže? No.
3: Iste treba pripomenúť, že táto iniciatíva je iniciatívou 12 krajín, ale zároveň treba podotknúť, že nie všetkých 12 krajín sa rovnako intenzívne dosiaľ podielalo na Rozvoji tejto iniciatívy nie je žiadným tajomstvom, že popri Polsku, ktoré doteraz má určitú líderskú úlohu, pokiaľ ide o iniciatívu, tak takým jeho súputníkom od začiatku bolo Chorvátsko. Tá pozícia sa trošku zmenila po zmene prezidenta tam, ale každopádne k takým väčším entuziastom v rámci iniciatívy Trojmoria patrí popri Polsku napríklad Rumunsko. Zatiaľ, čo krajiny ako Rakúsko, Česká a Slovensko, treba otvorene povedať, sú skôr zatiaľ v takej vyčkávacej pozícii. Tá iniciatíva je naozaj pomerne mladá, má niekoľko rokov len Slovensko v nej sa aktívne zúčastňovalo na stretnutí prezidentov, na stretnutí iných úrovní, ale stále by som povedal, že sme v tej pozícii takého trošku váhavého podporovateľa, čo sa odzrkadľuje aj v tom, že Slovensko zatiaľ neprispelo tou minimálnou, aspoň minimálnou čiastkou do investičného fondu. Trojmoria. Myslím si, že to súvisí s tým, že trošku naozaj potrebujeme vidieť reálne výsledky. Tá iniciatíva sa formuje. Na začiatku bola iniciatívou iba prezidentov, do tej exekutívnej roviny sa preklápala iba postupne. Takže stále je to v procese tvorby working progress, ako by sme povedali po anglicky. A myslím si, že postupne sa aj formujú tie priority jednotlivých členov a ich vízia pre túto iniciatívu. Takže to, že Slovensko doteraz nebolo možno najväčším entuziastom, neznamená, že v budúcnosti nebude ďalej aktívne podporovať túto iniciatívu.
0: Dúfam, že bude. Lebo myslím si, že akákoľvek nadnárodná štruktúra, v ktorej môže Slovensko dôstojne figurovať ako partner, je pre nás prínosom. A teda hovorili sme o tom, že najväčším lídrom je Poľsko plus bola tam aj iniciatíva, samozrejme bola to iniciatíva polského a chorvátskych prezidentov, ale je to iniciatíva hlavne Poľska. A Poľsko má vo svojich dejinách už viac takýchto nadkrajinných iniciatív alebo nadštátnych, z ktorých možno Trojmoria aj trošku vychádza, alebo sa mylim.
4: Skutočne Polsko bolo a je angažované do narodové, mnohých
2: medzinárodných formátov. Vieme, že máme lublinský trojuholník, kde Polsko je spolu s Litvou a Ukrajinou. Máme tiež Weimarský trojuholník, kde Polsko je spoločne s Francúzskom a s Nemeckom. Ale pokiaľ ide o iniciatívu Trojmorie, je to výnimočná iniciatíva, pretože Táto iniciatíva sa sústredí na infraštruktúrne, ekonomické projekty a vychádza z takého predpokladu, že náš kontinent je pomerne dobre infraštruktúrne rozvinutý na osy východ-západ, ale vidíme obrovský nedostatok rozvoja, pokiaľ ide o tú os sever-juch.
4: A tak ako môj predrečník
2: povedal, na to, aby sme zasypali túto civilizačnú jamu, túto civilizačnú dieru medzi západnou Európou a našim regiónom, potrebujeme zhruba pol bilióna až eh, bilión eur. A takéto peniaze v našom regióne nie sú. Takéto obrovské čiastky nám nezajistia rovnako ani európske fondy, pretože je to až príliš veľká čiastka. V súvislosti s tým sa objavil taký nápad, a to najmä v rámci Trojmoria, aby sme takýmto spôsobom získavali peniaze, aby sme získavali kapitál na výstavbu e, infraštruktúru práve na tej osi sever-juch. A uvediem tak jeden príklad takéhoto nedostatočného rozvoja. A pokiaľ niekto sa chce vybrať vlakom z Talína v Estónsku e, do Rumúnska, tak musí cestovať vlakom 3 dny a 3 noci. A to ukazuje mieru toho nedostatočného rozvoja. A čo je tiež zaujímavé, jedinou inštitúciou v rámci Trojmoria je ten investičný fond. Tam neexistuje dokonca ani sekretariat. To je taká eterická, amorfná inštitúcia, kde vlastne tou inštitúciou, jedinou inštitúciou je investičný fond. A to ukazuje tie, tie priority. A síce, že hlavnou prioritou je infraštruktúra a konkrétne tri piliere, konkrétne energetika, digitalizácia a doprava. A v tomto spočíva výnimočnosť a unikátnosť tohto projektu Trojmoria, ktorý, ako sa nazdávame, je výhodný nielen pre Polsku, teda pre pre ale pre všetky štáty v tomto regióne.
0: Čiže viac menej ide o zvýšenie a efektivizáciu prepojenosti týchto štátov?
4: To je, nás vzpoňne,
0: to
2: je dlatego, náš spoločný záujem. Záujem, záujem nás všetkých, všetkých mova, pretože keď sa pozrieme na všetky projekty, o ktorých hovoríme, tak nejde o projekty, ktoré sa týkajú iba jednej krajiny, ale týkajú sa mnohých krajín. Napríklad keď si zobrieme diaľnicu Via Carpatia, keď si pozrieme železnicu Rail Baltica, keď si pozrieme plinovod Švinoúištie Krk. To sú tie veľké projekty, ktoré sa rozprestierajú na tej osi Sever-Juch a sú výhodné pre všetky tieto krajiny, keď napríklad budú vznikať nové pracovné miesta, pozdĺž diálnic v tomto regióne, bude rýchlejšia doprava, bude jednoduchší dostup a prístup k moriam. A vieme, že Slovensko ani Česko nemá prístup k moru priami, ale mohli by mať vďaka tomu rýchlejší a kratší prístup k polským prístavom, keby sa podarilo rozvinúť túto inšfra- infraštruktúru v porovnaní s so situáciou, aká je teraz. Takže myslím si, že sa to oplatí pre všetkých.
0: Mhm. Uh-huh. A aké konkrétne projekty sú momentálne rozbehnuté a prípadne už nejaké aj finalizované?
2: Momentálne investičný fond prijíma návrhy a žiadosti z celého regiónu. Prvé projekty už boli vybraté, ale to sú tie, tie také vlajkové, Via A tu to, hovoríme to, predovšetkým o tej ceste Via Carpatia. To je cesta, ktorá sa bude tiahnuť od Estonska cez Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovensko, cez Maďarsko, následne cez Rumunsko až do Bulharska. A samozrejme s tým rozvetvením na východ aj na západ. A tu máme taký, taký kľúčový úsek na území Slovenska, a konkrétne medzi polsko-slovenským hraničným prechod e, Barvinek do Vyšný Komorník až do Prešova. To je taký úsek 65 km. Máme tiež železnicu, o ktorej som hovoril. Je to vysokorýchlostná a, železnica Rail Baltica ktorá by najskôr mala spájať pobalcké krajiny s Polskom a následne by mala pokračovať až na juh. Máme tiež plynovody. Hlavný plynovod sa týka cesty medzi Švinoujššcom, to je prístav pri Baltskom mori, až po prístav Krk v Chorvátsku. A to je tiež záležitosť energetickej bezpečnosti, diverzifikácii dodávok tejto energie. A vo všeobecnosti môžeme povedať, že ide o iniciatívu, ktorá je prospešná pre západnú Európu, pre celý západ. Pretože jej cieľom je znížiť tú ekonomickú priepas medzi východom a západom. To znamená, tým cieľom je získať väčšiu koherenciu v rámci nášho kontinentu.
0: Ja mám stále pocit, že medzi Slovenskom napríklad a Polskom existuje veľmi čulý aj obchodný ruch, aj celkovo cezhraničný styk. A je pravda, že všeobecne by bola infraštruktúra veľkým prínosom pre tento región celkovo. Zároveň, keď sa pozrieme na to, že sú to všetko krajiny postkomunistické, tak každá z nich má okrem Rakúska, tak každá z nich má nejaké svoje vlastné problémy, ktoré mnohokrát súvisia, dajme tomu, s dedičstvom komunizmu, s korupciou, s ťažkými podmienkami v rámci nie celkom pevnej demokracie. A preto sa dovolím opýtať. Nemáte niekedy obavy, že tieto veľmi pekné projekty, ktoré môžu pre, byť pre krajiny veľmi prospešné, by mohli padnúť obeť takýmto rôznym lokálnym neduhom a chybám?
1: E, Absolutne nemám takého... E, Vôbec o tom Poľsta nie som presvedčený týmto smerom. Nazdávam Na
2: sa, že Polsko a iné krajiny nášho regiónu implementovali Mocne, reforme, naozaj silné reformy, pokiaľ ide o e, ekonomiku, e, pokiaľ, pokiaľ ide o politiku.
1: E, a sme súčasťou práve toho e, e, európskeho práva. V Polsku veľmi
2: dobre funguje finančný systém
1: a otázky korupcie
2: sú otázkami, ktoré si zaslúhujú pozornosť a samozrejme boj a musíme proti nim bojovať v rámci našich administratív, v rámci našich vlád a som presvedčený, že pokiaľ ide o iniciatívu Trojmoria, tak veľmi silný dôraz sa kladie na regionálnu spoluprácu, na tvorenie synergii, na tých pridaných, na tvorenie tých pridaných hodnôt, pokiaľ ide o, na, o našu spoluprácu. spoluprácu. Každý zo štátov má totiž rozvinutý istý ekonomický potenciál, istý rozvojový potenciál a ide o to, aby sme vytvorili synergiu týchto krokov, týchto opatrení, aby sme vytvorili lepšiu tú rozvojovú prevahu v našich regiónoch a často v histórii našich regiónoch práve náš regiónov bol takým odbytiskom pre iných dodávateľov, pre iných výrobcov a ide o to, aby región Trojmoria sa stal suverénom, tým subjektom a suverénom a miestom, kde tieto riešenia sa pripravujú na základe našich schopností.
1: Na základe našich
2: individuálnych uh, konkurencie, je, schopných prevách to výťaztiv. A je to je práve to je ten základ, to sú tie základy spolupráce v rámci iniciatívy to je, Trojmoria. Toto je, tvorí tie základy. A tým, tým grom je tvorenie tých medziregionálnych, spol, medziregionálnych spojení a práve budovanie týchto spojení v rámci našej časti Európy bude slúžiť na tú veľkú slúži tej veľkej myšlienky Európskej integrácie je vyrovnávanie rozdielov a tvorenia tých výhod, ktoré nám umožnia v dlhšej perspektíve implementovať región strednej Európe, Európy do toho vyššieho európskeho obehu, obehu a bude toto hodnotou, ktorá bude fungovať a bude prispievať k ešte väčšiemu rozvoju tohto regiónu.
0: Ďakujem. Teraz by som sa možno opýtala pána Polóniho, ktorý je z Ministerstva financí Slovenskej republiky. Odznelo tu, že Slovensko zatiaľ ako si nepristelo tou čiastkou do investičného fondu Trojmúria. Neviem, či ste opráhli sa k tomuto vyjadriť, ale možno by bolo zaujímavé počuť, čo si o tom myslí Ministerstvo financí. Uh,
5: áno, ďakujem pekne. Uh... Myslím si, že som oprávnený komunikovať svoj názor z úrovne vlastne expertnej, hej, že nie že som ešte politická úroveň a vlastne v iniciatíve je Trojmoria a ja vlastne figurujem ako kontaktný bod pre tento fond Trojmoria. Od začiatku ho pozorujeme a, a sledujeme a v podstate Snažíme sa nájsť nejaké rácio a politický príbeh na to, aby Slovensko vlastne mohlo prispieť do tohto fondu. V súčasnosti samozrejme, akože tá, tá situácia sa skomplikovala, samozrejme, s pandémiou, nechcem sa na ňu vyhovárať. Ale zároveň popri tejto iniciatíve, ja som zodpovedný aj za 8 medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré už samotné poskytujú veľmi podobné prostriedky. To je Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj a a rôzne ďalšie. Takže, keď je pripravený nejaký projekt, ktorý je financovateľný takým spôsobom, ako vie financovať projekty Fond Trojmoria, to znamená, že tam nejde o granty, ide tam o investičné projekty, kde je potrebné dosiahnuť nejakú návratnosť. V investičnom svete sa to nazýva slovom bankovateľnosť. To znamená, že keď sa banka pozrie na ten projekt, je potrebné, aby bol akceptovateľný a financovateľný to to bankou. Tam, keď hovoríme o fonde, dosť často sa zamieňajú tieto tieto pojmy. No. A Na Slovensku, čo sa deje v súčasnosti, je, že väčšina projektových kapacít sa sústredí na implementáciu grantových prostriedkov. To znamená fondov Európskej únie z predchádzajúceho programového obdobia, z nového programového obdobia, z plánu obnovy, ktoré ešte pribudli navyše. A tým pádom v podstate verejný sektor príliš neinvestuje do štrukturovania projektov takým formou, tá, takou formou, aby boli pripravené pre takýto typ financovania. Preto my ako Slovensko deklarujeme prípravenosť, ako náhle sa identifikuje individuálny projekt, ktorý je opravnený pre financovanie z tohto fondu, že, že, že Slovensko cez spoločnosti ako... Pod správou ministerstva financí máme Slovak Investment Holding, investičnú spoločnosť, ktorá je tak, tak, takou štruktúrou, ktorá, ktorá vie investovať do takýchto projektov. Tak sme pripravení na úrovni individuálneho projektu spolu investovať, ale zatiaľ sme sa teda nenadýchli a nerozhodli sa investovať na úrovni celkového fondu.
0: Tak ja dúfam, že sa aj nadýchneme a rozhodneme, ak by to bolo prospešné. A mám ešte takúto otázku. Spomínali sme aj energetickú bezpečnosť. Je jasné, že iniciatíva Trojmorie má podporiť energetickú bezpečnosť regiónu, ktorý spája. A... Ako je to v súčasnosti e, s tou diverzifikáciou zdrojov? Mne je jasné, že Polsko si uvedomuje túto situáciu, ktorá nastáva, keď sme závisli príliš od e, ruských strategických súvín, ale uvedomujú si ju rovnakej miere aj ostatné členské krajiny,
4: Ja myslím, že je třebna... Zdávam
2: sa, že diversifikáciu potrebuje každý v každej jednej oblasti. Pretože nie je možné byť závislým iba od jedného monopolu na dodávky iba z jednej strany. A myslím si, že toto si uvedomujú absolútne všetci, že diversifikácia je nevyhnutná. V tomto prípade hovoríme predovšetkým o otázke národnej bezpečnosti, strategickej, regionálnej bezpečnosti. A vidíme, že napríklad ten nárast cien energetických komodít a súrovín v celej Európe je spôsobený rovnako tým, že až do príliš veľkej miery sme závisli od jedného zdroja energie. A teda nazdávam sa, že záležitosť diverzifikácie je niečo, na čom by malo záležať každej jednej európskej krajine.
0: Určite áno, ale záleží skutočne. Či tak je?
1: Na fakty.
2: Pozrime sa prosím na fakty.
1: Polsko e, e,
2: prováži... vynaložilo úsilie a realizuje tu úlohu diverzifikácie energetických zdrojov, ktorá je v našej časti tohto regiónu takým predpokladom, samozrejme takým veľkým historickým predpokladom a bezprecedentným príkladom, pretože väčšina krajín tohto regiónu do značnej miery je závislá zo strany...
1: Konkrétne Ruska, e, pretože máme e, ruský e, plyn a e, ruskú ropu. ropu. A teraz
2: pozrime sa na priestore na, na priestore posledných rokov, aké projekty sa nám podarilo vybudovať. Konkrétne terminál LNG skvapalného plynu v Šinovišti. Svino, Končíme stavbu Baltic Pipe, e, plynovodu, ktorý nám umožní práve transportovať plyn z norských e, z Končíme stavbu interkonektora medzi Polskom a Českom, budujeme interkonektor medzi Polskom a Slovenskom. Končíme stavbu energoenergického energo, energo, spojenia s Litvou a týmto spôsobom pobalské štáty prestávajú byť energetickým ostrovom v rámci Európskej únie.
1: V uruchomil... Chorvátsko
2: v poslednom čase spustilo terminál skvapalneného plynu na ostrove Krk. A teraz sa prosím, pozrieme na fenomény, ku ktorým dochádza na juhu Európy. V poslednej dobe bol otvorený plynovod transanatulínsky,
1: ktorý umožňuje import
2: azerského plynu konkrétne z Azerbajdžanu
1: ten a tento
2: plynovod samozrejme ďalej pokračuje e, do ďalších krajín cez Gréckovedie
1: takzvaným trans, e, tak e, transjadranským plynovodom. A to sú
2: veci, ktoré naozaj slúžia na reálnu e, diverzifikáciu e, plynu poulnosť, nie len v severnej Európe e, alebo v tom e, severnom e, e, rozmere toho, tej osy Trojmoria, ale rovnako aj v tej to, južnej Európe.
1: To, to, to,
2: tej a to je reálny úspech Právame, a rávame, plod tejto spolupráci v tomto momente. My samozrejme v rámci tejto spolupráci myslíme v kontexte zelenej transformácie a tranzície.
1: A zároveň týmto chceme dosiahnuť klimatické ciele. A samozrejme máme v tejto
2: oblasti niekoľko zámerov, ktoré by sme chceli zrealizovať a ktoré sa dostávajú na scénu, ale k tým, Hlavným určite patria obnoviteľné zdroje energií. Tu hovoríme o fotovoltaike. a hovoríme rovnako aj o tých veterných elektránach, rovnako aj o rozvoji vodíka. To bude v budúcnosti projekt, v ktorým bude predstavovať gro záujmu našich krajín. To znamená to jeden z tých ďalších cieľov našej spolupráce v rámci Trojmoria.
0: Toho mi vyplýva, že pre Slovensko je aj z hľadiska bezpečnosti dobré, že je v Trojmori. A e, takto, aký je postoj Trojmoria, iniciatívy Trojmoriek transatlantickej spolupráci, ktorá je tiež elementárnou podstatnou súčasťou našej bezpečnosti? E,
1: trujmo, e, iniciatíva Trojmorská, vôčons...
2: Iniciatíva Trojmorie, ktorá krajín, spája 12, 12 krajín, 12 krajín uh, Strednej Európy, ktoré tradične preukazovali obrovskú mieru dôvery
1: duży, či vkladali duży a
2: vkladali obrovské úsilie do rozvoja vzťahov je s z cech, Spojenými štátmi ktoré, americkými. Ktoré, ktoré, a to je jedna z vlastností, politiky, ktoré spájajú, ktoré spájajú ktoré politiky týchto krajín. A iniciatíva Trojmoria už či, od úplného začiatku kladie na, dôraz na, na, na rozvoj transatlantických vzťahov. V
1: to, v te to znamená
2: klade dôraz na tie spoločné záujmy, spoločné investície, ktoré spájajú nás, Európu a Spojené štáty americké. To je jedna z ústredných osí poľskej politiky, ale rovnako je to záležitosť, ktorá veľmi úzko súvisí v rámci spolupráci v NATO. To znamená, či náhodou alebo nie náhodou krajiny nášho regiónu sú rovnako členmi Európskej únie ako aj NATO.
1: A práve tento
2: základ, čo sa týka dôvery a nádeje, na, pokiaľ ide o úsilie, o rozvoj v rámci Európy, v Európe o tú transatlantickú snahu, o spoluprácu v rámci NATO, to sú tie spoločné vlastnosti, ktoré nás všetkých spájajú naše krajiny.
4: A môžem dodať ešte dve
2: veci. Konkrétne v roku 2017, keď sme mali summit Trojmoria vo Varšave. A tento summit pricestoval prezident Donald Trump, ktorý veľmi jednoznačne podporil myšlienku Trojmoria. A neskôr, keď sa zmenilo obsadenstvo v Bielom dome, tak všetci si kladli otázku, či sa rovnako zmení kurz Washingtonu v, troj, v otázke Trojmoria. Vtedy ako demokráti, tak aj republikáni vydali takú spoločnú rezolúciu v kongrese, a v zásade jednohlasne, napriek politickému rozdeleniu, veľmi jednoznačne podporili myšlienku Trojmoria. A čo je tiež zaujímavé, ešte predchádzajúca administratíva Spojených štátov, ústaví Marka Pompea deklarovala 1 miliardu dolárov príspevku do investičného fondu Trojmoria.
0: Mhm. Uh-huh. To je naozaj zaujímavé. V súčasnej situácii, keď Rusko vedie hybridnú vojnu proti Západu a osobitne sa v nej zameriava najmä na krajiny, ktoré patrili do bezprostrednej zóny jeho vplyvu za komunizmu, ako Trojmorie bojuje alebo ako sa Trojmorie stavia v tejto situácii? Má nejaké štruktúry, má nejaké metódy, ktorými pomáha spoločnosťam vo svojich členských štátoch, aby v tejto hybridnej vojne obstáli. E-
1: tak, jak pani povedala, čivíšte, to situácia, z máme... Presne
2: tak, ako ste povedali, pretože situácia, s akou máme dočinenia, je hybridnou vojnou na, hranici, na našich hraniciach, ale aj vo vzťahu k celej Európskej únii. Aleksandr Lukašenko využíva brutálnym spôsobom ľudí v rámci tejto hybridnej vojny a toto jeho úsilie podporujú žiaľ, aj, uh, uh, toto úsilie podporuje žiaľ aj uh, ruská politika a Rusko sa snaží multiplikovať. Tieto krízové situácie snaží sa vybudovať situácie napätia, ktoré môžu priamo vplývať na ekonomický rozvoj v našom regióne. A určite sme teraz v momente skúšky, ktorá nás núti myslieť si, že je, že spolupráca v rámci Trojmoria môže byť odpoveďou na tieto hrozby. Vlastne my si môžeme budovať tú imunitu, my si môžeme budovať tú schopnosť odolnosti a táto odolnosť môže vyplývať zo spojenia sil v niekoľkých oblastiach spolupráce. Môžeme budovať tie, tieto synergie, môžeme budovať túto odolnosť a to nám bude slúžiť, že budeme môcť lepšie odpovedať na tie hrozby, s ktorými máme teraz dočinenia na východ od našich hraníc a to je rovnako zdôvodnenie, Tej, pre tú silnejšiu spoluprácu v rámci Európskej únii. Ale situácia, s ktorou máme teraz dočinenia, je určite bezprecedentná v situácii, keď Bielorusko a Rusko sa snažia multiplikovať výzvy, snažia sa násobiť krízové situácie, ktoré môžu priamo ovplyvniť situáciu v našom regióne. Ale zdá sa mi, že iniciatíva Trojmoria, ale najmä regionálna spolupráca v rámci nášho regiónu dosiahla istého istý stupeň vyzretosti a pochopenia nie len pre naše vlastné potreby, ale aj pre to, čo sa deje v okolí našich hraníc a z toho tiež vyplýva väčšia ochota, a to to je moje presvedčenie, že z toho vyplýva väčšia ochota týchto krajín k spoločnej spolupráci. A iniciatíva tromboria spaja také krajiny ako pobalské krajiny, Polsko, Česko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. A niekedy by sa zdalo, že záujmy týchto krajín nemusia byť celkom nutne identické v rovnakej chvíli. Ale pokiaľ ide o hrozby, o ktorých sa teraz rozprávam, pretože to, tu nede iba o nejakú migračnú krízu, ale to je aj rovnako zvýšenie militárneho potenciálu Ruska na hraniciach s Ukrajinou. Tu je aj o Plínu, ktoré môže rovnako súvisieť s kondíciou našich ekonomík. To znamená, pokiaľ ide o moju odpovedň na tieto problémy, je samozrejme budovanie tej odolnosti, posilňovanie tej európskej integrácie a spolupráce v našom regióne. A identifikácia týchto hrozieb a vedenie politik a realizovanie týchto politik, z ktorých najdôležitejšia je zrejme diverzifikácia dodávok plynu a budova teda práca na tej energetickej politike, je založená na diversifikácii zdrojov týchto energetických komodít. Chcel by som doplniť naozaj ešte dve veci, pretože v tomto konteste by som sa chcel poďakovať práve slovenskej strane. Pretože Slovenská národná rada prijala uznesenie, ktoré podporuje Polsko, Lotyšsko a Litvu v tej hybridnej vojne ktorú vypovedal Lukašenkov režim práve západu. A naozaj my veľmi silne cítime tú podporu zo strany Slovenska, za ktorú ktorú ďakujeme.
0: Ďakujeme aj my za pevný postoj Polska v tejto hybridnej vojne. A chcem sa ešte spýtať, pán Stražaj, myslíte si, že Slovensko si uvedomuje svoju pozíciu v hybridnej vojne a to, do akej miery je ohrozené?
3: Keďže som dlhšie nedostal slovo, dovolím si jednou vetou reagovať ešte na predchádzajúce otázky. Ma trochu aj prekvapilo, že žiaden z predrečníkov nespomenul Vyšehradskú štvorku ako, ako akýsi základ, na ktorom bolo budované Trojmorie, respektíve táto iniciatíva. Veď projekty ako Via Carpatia alebo prepojenie plynových interkonektorov nie sú projekty, ktoré boli iniciované iba v rámci iniciatívy Trojmoria, ale sú staršieho dáta a boli v podstate už iniciované počas rokovaní Vyšehradskej štvorky v rámci formátu V4+, s pobaltskými krajinami, s Chorvátskom a podobne. Takže je dobré, že táto iniciatíva existuje a môže nejakým spôsobom akcentovať jednotlivé projekty, ale zasa absolutizovať si všetko, že tieto myšlienky prišli s ňou, by tiež nebolo korektné povedať. Samozrejme, pokiaľ ide o hybridnú vojnu, tak si myslím, že Slove, a teda situáciu na Polsko-Bieloruskej, Litovsko-Bieloruskej a lotisko bieloruskej hranici, ale možno v čoraz väčšej miere aj na Bielorusko-Ukrajinskej hranici, tak myslím si, že Slovensko zastáva úplne jednoznačný postoj, ktorý je podporným postojom, stojí na strane Polska, nejde len o deklaráciu Národnej rady, ale ide aj o pozíciu ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí, ktoré aj ústami ministra sa niekoľkokrát vyslovilo, že absolútne je proti takýmto krokom, ktoré podniká Bielorusko a za ktorými zrejme stojí aj jeho veľký priateľ Rusko, vrátanie prezidenta Vladimíra Putina. Takže v tomto kontekste nie je o čom diskutovať, pozícia Slovenska je úplne jednoznačná.
0: Súhlasím. Myslím si, že zahraničná-politická línia momentálne Slovenská, je úplne dobrá, čo je po dlhých rokoch pozitívne osvieženie. Chcem sa však opýtať, vieme si ako spoločnosť poradiť s hybridnými hrozbami, pretože keď vidím to kvantum dezinformácií, ktoré tu pôsobia a ktoré doslova sú chrlené do verejnosti, vieme ako spoločnosť si zastať svoje miesto alebo máme s tým problém.
3: No je to problém v takej škály, na ktorý sme neboli doteraz zvyknutí, pretože tie dezinformačné útoky sa zosilňujú a zintenzívňujú, takže naozaj byť pripravený na ich odrážanie v takej miere, v akej v podstate sa objavujú, je pomerne problematické. Ja si myslím, že boli podniknuté určité kroky nielen na úrovni Slovenskej republiky, ale aj v rámci Severoatlantickej aliancie, napríklad ktoré veľmi vážne berú tieto, tieto dezinformácie ako hrozbu, ohrozenie nielen celistvosti aliancie, ale vôbec ohrozenia mieru nielen v, nie v regióne, ale v globálnom kontexte. Takže myslím si, že určité kroky pripravené sú a budú aj implementované, ale opakujem, je to problém takej škály, s ktorým vysporiadať sa nedá jednorazovým nejakým, nejakým aktom. A práve v tomto kontexte, je dôležitá spolupráca Samozrejme, Trojmorie je, je orientované trošku iným smerom a na iné sektory, ale v kontekste digitalizácie napríklad si myslím, že by mohla byť aj táto myšlienka nejakým spôsobom, nejakým spôsobom prediskutovávaná. Hoci existuje tu regionálny formát, ktorý je zameraný primárne na bezpečnosť, a to je už spomínaná Bukurežská deviatka, takže zrejme tá primárna diskusia funguje alebo sa odohráva v rámci tohto formácie, v rámci Severoatlantickej aliancie, ale ja myslím si, že vzhľadom na závažnosť problému, čím viac takýchto fór bude existovať, ktoré môžu byť komplementárne a ktoré môžu prispieť k riešeniu problému, tak, tak tým lepšie. Lebo verejnosť nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, členských krajinách Európskej únie, členských krajinách NATO, je pod tlakom týchto dezinformácií a nezriedka sa stáva aj obečou manipulátorov. Takže myslím si, že s týmto sa bude treba vysporiadať pomerne rýchlo.
0: Ja si tiež myslím, že pokiaľ ide o štruktúry a infraštruktúru, prepojenie, digitalizáciu, to sú všetko veci, ktoré môžu len pomôcť v boji, v hybridnej vojne proti dezinformáciám. Ako je to v Polsku? Z, z, verejnosť je tam rovnako vnímavá voči dezinformáciám ako na Slovensku alebo je odolnejšia?
4: To ja odpoviem, tego, co... Zrejme ja odpoviem, ale chcel by
2: som najskôr odkázať na to, čo povedal pán stráža. Ja chcel by som sa poďakovať za to, že spomenul v rámci našej diskusie format vyšehradskej spolupráce, pretože môžeme povedať, že bez úspechu vyšehradskej štvorky by nebolo ani trojmore. A že práve táto vyšehradská skupina je takým tvrdým jadrom tejto iniciatívy Trojmoria, a až ten hmatateľný, viditeľný úspech V4 spôsobil, že aj tie ďalšie krajiny nášho regiónu začali akoby sa chcieť pridávať k Výšaradskej štvorke. A pokiaľ sa pýtate na tie dezinformácie, tak v Polsku sme na to samozrejme veľmi citliví a o to skôr, že v čase pandémie sme sa často, veľmi často stávali obeťami takých dezinformačných akcií. A keď bol napríklad ten vrchol najdramatickejší moment pandémie v Taliansku, tak v celej Európe sa objavil taký fake news, že, sa poliaci, taki fake news, že
4: lotnisku, poliaci
2: zastavili na, na letisku Um, prepravu do Itálii, rúšok ne, do Talianska a zhábali túto prepravu rúšok a že si prisvojili vlastníctvo, ktoré Polsku nepatrilo a pamätám si, že vtedy mi volali známi zo Španielska, z Talianska, z Chorvátska a boli pobúrení ako je to možné, že poliaci dokážu využívať niečie nešťastie, že kradnú, čo nie je ich. No ale potom sa ukázalo, že to bol jednoducho fake news. Ale už tá čierna, nepríjemná legenda sa stihla rozšíriť a naozaj my sme teda na túto otázku veľmi, veľmi citliví. Preto sa nazdávame, že by bolo potrebné na to, aby sme proti tomu konali a niečo proti tomu robili, tak nestačí len bojovať proti fake newsom, ale treba mať svoje vlastné alternatívne a priame komunikačné kanály. Pretože náš problém v rámci Trojmória spočíva v tom, že my sami o sebe vieme príliš málo. Nemáme vlastných korespondentov a teda nemáme tie priame linky, tie priame spojenia, a ukazuje sa, že napríklad Bulhári o tom, čo sa deje v Česku, sa dozvedajú z nemeckých médií. Litovci o tom, čo sa deje v Slovinsku, sa dozvedajú z nemeckých alebo ruských médií. A ukazuje sa, že monopol na informácie v našej časti Európy, v tomto, v tejto, v tomto informačnom priestore, majú buď... Nemecké a, médié, a, Der Spiegel, DPA, Deutsche Welle, a, alebo ne, ruské médiá, Russia Today, Sputnik, Tas a tak ďalej. Ale všimnime si prosím, a, že my sami veľmi zriedkavo priamo komunikujeme a, medzi sebou. A nazdávam sa, že toto by mal byť taký prvok budovania spoločenského kapitálu toho kapitálu dôvery. Pretože pokiaľ nemáme ten kapitál dôvery, tak v takom prípade bez toho spoločenského kapitálu len ťažko dokážeme budovať ekonomické vzťahy. Len ťažko dokážeme realizovať tie veľké infraštruktúrne problémy, projekty, pardon, pokiaľ voči sebe nemáme dôveru. A toto by malo byť tým prvúkom boja s dezinformáciami a síce budovanie svojich vlastných priamých informačných komunikačných kanálov.
0: Presne to mi napadlo. Viete si predstaviť napríklad nejaké spoločné médiá v rámci Trojmoria, ktoré by informovali verejnosť jednotlivých krajín o tom, čo sa deje a trošku aj vzbudzovali záujem o dianie v týchto ďalších krajinách?
4: No ja mám takom nadzieję, že také media povstanú. No, tež... Ja pevne verím,
2: že takéto médiá vzniknú a nazdávam sa, že možno aj týždeník týžden sa bude angažovať do činnosti tohto typu, ale v každom prípade mnoho médií v Polsku je pripravených na spoluprácu a myslím si, že je potrebné opätovne nadviazať tie priame kontakty.
0: Hm. Ale... Možno sa ešte spýtam aj slovenského zástupcu ministerstva financí, pretože to je aj otázka peňazí tak trošku.
2: Tých mediú,
0: tak... Áno, že či existuje nejaký takýto projekt, alebo aspoň sen o tom, že by fungovali možno nejaké takéto nadnárodné mediálne spolupráce medzi jednotlivými členskými krajinami Trojmoria.
5: Jo, nie, som, nie som si úplne vedomý takéto spolupráce, ale v každom prípade, a to je jeden aspekt z aspektov, ktorý, ktorému sa dosť venujeme iniciatívy Trojmoria, je koexistencia iniciatívy trojmoria a Európskej únie. Chceme, aby boli komplementárne tieto, tieto iniciatívy a zároveň práve v Európskej únii vidíme, vidím takého garanta alebo bojovníka za slobodu médií. A pr- práve, práve odtiaľ viacej vidím akože podporu pre médiá. Uh, ako uh-huh. nevyhnutne z iniciatívy Trojmoria.
0: Uh-huh. Čo sa týka Európskej únie, predpokladám, že víta projekt Trojmoria. Je to tak?
1: O, tak, potvrdzam. Jedne, jedne potvrdzujem. Z tých... Jeden z
2: tých mediálnych a informačných úspechov, ktoré sa podarilo dostať, bolo porazenie jedného falošného mýtu. A síce, že iniciatíva Trojmoria je, respektíve, že vznikla, alebo že sa formuje na to, aby rozbiela Európsku úniu. Takto to v žiadnom prípade nie je. A ako sme povedali, iniciatíva Trojmoria slúži na posilnenie európskej integrácie, na to, aby sme dohnali rozdiely v našej časti Európy a de facto podporuje hlavné priority, čo sa týka integrácie v rámci Európy. A pokiaľ ide o túto diskusiu, tak bez ohľadu na média, rovnako aj iné mm, oblasti trojmorskej spolupráce, a tu nehovorím, len, tu nehovorím len o tej prezidentskej spolupráci alebo vládnej spolupráci, ale hovorím aj o tej samozprávnej spolupráci, aby ľudia aj v tých lokálnych oblastiach sa spoznávali, aby identifikovali svoje vlastné potreby a aby dokázali týmto spôsobom navrhovať konkrétne riešenia. V Lubline, v Polsku, tento rok sa uskutočnilo Fórum regiónov Trojmoria. A nezávisle od, samoz, od samozprávnej spolupráce bola nadviazaná rovnako aj parlamentná spolupráca. A to je rovnako dôležitá oblasť trojmorskej spolupráce, ktorá by mala byť dôsledne pokračovaná, v ktorej by sa malo pokračovať, ktorá by mala jednoducho byť naplňaná. Prvé virtuálne alebo hybridné stretnutie sa uskutočnilo v Talíne. Pred dvomi mesiacmi sa uskutočnilo fórum parlamentov v našom Sejme vo Varšave a osobne som videl veľmi veľký záujem poslancov z našich krajín, z nášho regiónu a to pravidelné stretávanie sa, pravidelné, pravidelná výmena názorov a skúseností to je niečo, čo ich zaujíma. To znamená, tu je aj tá samosprávna spolupráca, parlamentná spolupráca a to sú tie oblasti, ktoré budú slúžiť na to lepšie spoznávanie sa spoločenstie nášho regiónu, našich štátov. Ja by som chcel uviesť ešte jeden príklad, ktorý ukazuje, že Trojmorie nie je protivníkom alebo nepriateľom západnej Európy alebo Nemecka, ako je to niekedy vykresľované. Konkrétne Nemecko požiadalo, či sa môže stať členom Trojmoria.
4: Nemecká vláda
2: vyjadrila... M, takú túžbu, aby sa aj Nemecko stalo súčasťou Trojmoria a odpoveď bola taká,
4: že tak ako napríklad USA,
2: aby sa stal takým pozorovateľom, takým strategickým partnerom, ktorý bude združený spolu s Trojmorím.
4: O jakąś a to tiež ukazuje, že vlastne tu vôbec nejde o nejakú tvrdú
2: konfrontáciu, ale, ale o to vyrovnávanie rozdielov nie medzi Východom a Západom. Samozrejme, Nemecko tým nepotrebuje vyrovnávať tieto rozdiely. My to potrebujeme v našom regióne strednej a Východnej Európy. A, pre nás, a ten, je, pre nás sú dôležité tie infraštruktúrne projekty.
0: Ale ide prečo len aj o to, aby boli hlasy týchto krajín, väčšinou sú to menšie krajiny, krajiny, ktoré možno nie sú až také bohaté, aby bolo tieto hlasy počuť v rámci Európskej únie trošku silnejšie?
1: Tak, bez vondpenia. E- Môže, áno,
0: bez pochyby áno.
2: Trojmorie, ktoré realizuje svoj program a svoje priority, krajus, poskytuje šancu aj krajinám, ktoré majú menší potenciál. Ale menejší dôležité menejší potenciál, je, potenciál, aby sme tvorili spoločný potenciál. Tak
1: samo jak... Rôvnež, to jest Znáči, to kwestia A to je tiež otázka tvorenia synergie, vôbec pretože, m, zavne, či, či sme kapitálu, m,
2: schopni význam, sa dostať m, a sme význam, dokážeme význam, hovoriť jedným hlasom význam, pred tými význam, súkromnými význam, 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 investormi, pred tým význam, 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 súkromným význam, kapitálom. A pokiaľ ide o tú európsku spoluprácu, tak všetkým našim krajinám veľmi záleží na lepšej, efektívnejšej spolupráci v rámci Európy alebo aj na tej integrácii, ktorá slúži na vyrovnávanie rozvojových uh, takých medzier. A keďže sme teraz v Bratislave, tak tiež sa vyjadrím ku Slovensku a tak sa sústredujeme aj na túto oblasť, na tento aspekt. A ja často opakujem, že Slovensko leží v srdci regiónu, ktorý je v srdci Európy. To znamená, že pre Slovensko, z pohľadu Slovenska, sú. Rovnako, je rovnako dôležité to, čo sa deje v trojmori a síce sledovanie tých trendov spolupráce. A samozrejme, je pre Slovensko dôležité participovať na tých projektoch, tam, kde samozrejme všetci to budeme považovať za priaznivé, za vhodné. Ja iba upozorním na to, že cez Trojmorie prechádza 5 z 9
1: trás tras, tras tras, alebo koridorov Európskej Únie. E, a myslím si, že to, to je, je kľúčové
2: a dôležité perspektívy Slovenska, pretože Slovensko má takú geografickú polohu, akú má a vďaka tomu je Slovensko kľúčové pre trasu, pre trasovanie týchto infraštruktúrnych projektov, ktoré sú momentálne tvorené, alebo ktoré sú plánované na budúcnosť. A jedným z takých vlajkových projektov, o ktorých uvažujeme, je spojenie prístavou Balckého mora spolu s, s Jadranským morom. Teda spojenie z ale aj slovenskými prístavmi, ale samozrejme táto cesta prechádza prirodzene cez Slovensko. To znamená tu, v tomto bode, aj pre slovenských partnerov je to dôležité hľadisko, dôležitá perspektíva a tak týmto spôsobom sa nastaví na tieto projekty a na tieto plány, ktoré sú určené na budúcnosť. A som presvedčený
1: že Slovensko bude
2: aktívnym účastníkom je, tejto spolupráce sregu, zden, a rovnako z tohto hľadiska, je, 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 z tejto perspektívy, e, bude tej, príjimateľom e, e, tých výhod, ktoré plynú z tejto spolupráce. Ja
4: ešte také jedno a ja,
2: bych, ja by som chcel uviezť ešte e, jedno môže, porovnanie.
4: Môžna do Benelux, a
2: síce, že do to Trojmorie je, je možné porovnať Benelux k Beneluxu alebo k Nordickej rade. Keď Benelux vystupuje spolu, tak dosiahne viac ako Benelux, Holandsko, Luxemburusko, samostatne. Keď Nordická rada vystupuje ako jedno, tak tento hlas má väčšiu váhu, ako majú jednotlivé škandinávské krajiny o samote. Keď sa pozrieme na Trojmorie, kde máme 12 štátov, keď máme viac ako 100 miliónov obyvateľov, tak tento hlas má oveľa vyššiu váhu, ako hlas štátov jednotlivo.
0: Teraz sa opýtam pánov zo Slovenska. Myslíte si, že Slovensko sa bude aktívnejšie zúčastňovať na iniciatíve Trojmorie?
5: Ja by som možno povedal za seba, že, že, že domnievam sa, keď sa pozriete na mapu krajín Trojmoria, tak Slovensko je presne v prostriedku a rozdeľuje spolu s Rakúskom alebo spolu s Českou republikou, podľa toho, ako si to zoberiete, rozdeľuje iniciatívu na dve časti. Naša úloha v iniciatíve je teda uh, nevyhnutná, je, je dôležitá. Uh, chceme tam byť, ale uh, z, sme v podstate tak, akože sme stále trošku opatrní. Uvidíme, či sa nám to podarí prekonať.
0: Pan para
3: Áno, je tu kontinuita s určitými projekty, ktoré boli naštartované už skôr, čiže je to Via Carpatia alebo energetické prepojenia, takže ja si myslím, že Slovensko nemá dôvod, ako odstupovať od týchto projektov. Skôr si myslím, že aktuálne zadanie je, ako získať podporu na projekty, ktoré sú inovatívne, možno trošku menšej škály, kde by tá podpora bola adresnejšia aj z fondu Trojmoria, ktoré by boli zamerané napríklad na rôzne oblasti digitalizácie, a podobne, to si myslím, že je taká výzva do budúcnosti. Tiež bude veľa závisieť od toho, ako sa podarí naplniť ciele investičného fondu Trojmoria, pretože aj ten mili, tá miliarda zo Spojených štátov stále nie je na účte, tak povediac, stále je len táto podpora prislúbená, respektíve plánovaná. Takisto nie je zatiaľ taký prísun súkromných investorov do investičného fondu, ako sa očakávalo. Takže ja si myslím, že to, tá pozícia Slovenska sa môže zmeniť aj na základe týchto konkrétnych indikátorov. A takisto vzhľadom na to, ako sa bude možno meniť aj pozícia takých krajín, ako sú Česká republika a Rakúsko. A špeciálne teda Česká republika, ktorá indikovala, že tú sumu do investičného fondu Trojmoria zaplatí, ale už aktuálna vláda, teda končiaca vláda, už pokiaľ, pokiaľ dobre viem, tak tento tento vklad neodsúhlasila a čaká to na, na novú vládu. Takže aj toto je faktor, ktorým, myslím si, ovplyvní rozhodnutie Slovenska. A dovolte ešte jednu, jednu poznámku k médiám, aby nevznikol tu u našich poslucháčov a divákov nejaký nepravdivý dojem, že nemecké médiá sú na rovnakej úrovni ako ruské médiá, pokiaľ ide o šírenie dezinformácia a nepravd. To si naozaj myslím, že je veľké nedohodnávanie, pokiaľ niekto toto tvrdí. Ruské médiá šíria ten typ dezinformácií, ktorý je adresný a škodí jednotlivým krajinám Európskej únie, Redi- a na to a takisto obidvom organizáciám. Pokiaľ hovoríme o nemeckých médiách, môžu mať v určitých oblastiach nedostatok informácií, ale tu by som sa naozaj veľmi ohradil voči tomu, že šíria dezinformácie. Naopak nemecké listy týždeníky aj Der Spiegel, ktorý bol citovaný, tak slúžia ako referenčné rámce, pokiaľ ide o žurnalistiku nielen v Európe, ale na celom svete. A myslím si, že jednotlivé krajiny Trojmoria nie som veľmi optimista, pokiaľ ide o nejaký spoločný mediálny projekt. Nepodarilo sa to ani v prípade V4, ktorá je oveľa menšia z rôznych dôvodov, a myslím si, že sa to zrejme nepodarí ani pokiaľ ide o Trojmorie a najlepším podľa mňa ukazovateľom alebo takým najlepším spôsobom vývoja by bolo, keby jednotlivé členské krajiny Trojmoria dbali v čo najväčšej možnej miere o nezávislosť svojich verejnoprávnych médií a takisto o pestrosť mediálneho trhu vo svojich krajinách, pretože iba toto dokáže zaručiť aj tým pozorovateľom zvonku alebo partnerom prístup k naozaj k overeným informáciám, ktoré nie sú ovplyvnené politikou alebo politickými aktérmi.
0: To rozhodne podpisujem. Ešte by som sa opýtala, keďže Investori investovať zvyknú len v stabilných spoločnostiach, tak je nepochybne aj v záujme Trojmoria, aby pri prilákaní investorov, aby jednotlivé štáty dbali aj na stav svojich spoločností, aby boli tie spoločnosti čo najslobodnejšie a najstabilnejšie. Patrí toto k cieľom Trojmoria, alebo to už extrapolujem príliš ďaleko?
5: Je skôr otázka na polských kolegov. Ja som chcel povedať, že že iniciatíva Trojmoria prišla s pojmom odolnosť ešte skôr ako, a, ako sa to stalo hlavnou témou reakcie na súčasnú krízu pandémie. Takže to podľa mňa hovorí za všetko.
0: Uh-huh. Nech sa páči, ak by ste sa ešte vyjadrili. máme na
1: Ideí, postaci, My pracujeme na, na tý úspechoch, ktoré, e, ktoré stoja na, pri to, základoch iniciatívy to, Trojmoria. A to bude
2: súvisieť to, e, s ekonomickým na nekoslovak, rastom na tvorenie tých konkurenčných výhod, to je vážne, čo, je, čo má kľúčový zkončiť, význam v tom dnešnom komplikovanom e, svete.
1: E, succes, Úskech iniciatívy Trojmořa bude súvisieť e, e, s väčšou spoločenskou ekonomickou stabilitou so stabilným ekonomickým rozvojom nášho regiónu. A toto tiež bude mať regionu, vplyv na politický význam tohto regiónu. teraz, regionu, pánom, teraz to nie je m, našou kľúčovou a
2: prvoplánovou prioritou, pretože tie politické a geostrategické priority sú realizované v rámci iných polityckich konfiguracji w w, w, w w Europę, a w naszej Jest e,
1: rúžnic, e, na, v našom regióne, ale tým cieľom je budovanie konkurenčných výhod, tvorenie tých schopných e, ekonomík a sústredieť sa práve na tie priority, ktoré
2: sú postavené otázkou byť alebo, byť, e, alebo nebyť e, západného sveta v rámci zelenej tranzície.
1: Tiež hovoríme
2: o kybernetickej bezpečnosti, spolupráce v rámci kybernetickej bezpečnosti. Vloženie, a rovnako našim cieľom tektúre, je tvorenie novej architektúry, pokiaľ india. ide telekomunikačných spojení e, 5G. By a tiež nám záležalo na to, aby sme boli iniciátorom istých rozvozaň, procesov, iniciátorom istých jedynie riešení jedynie a nie, aby sme boli či, vždy iba príjemcom či, technológií.
1: E, Alebo aby sme boli nejakým e, e, predajným trhom služieb, ktoré
2: ponúkajú iné veľké koncerny. Ide tiež o to, aby sa nám podarilo
1: identifikovať e, e, tam, identifikovať konkrétne e, technológie, konkrétnych, konkrétnych dodávateľov v našom regióne,
2: aby sme pre nich mohli vytvoriť pre, platformu spolupráce, výmeny skúsenosti a navrhovania tej vzájomnej spolupráce tak, by, vzájomnej v, spolupráce, v, tak aby, regi- aby trojmorský región sa stal oveľa viac ponúkateľom týchto služieb a nie iba príjemcom týchto služieb.
4: To ja od, od, na to pytanie, ale
2: a a zdá ešte, ja by som odpovedal na túto to otázku, to otázku to ale chcel to by, to by to som to sa vyjadriť aj k tomu, čo povedal pán Stražaj.
4: Ja, media ja totiž
2: vôbec netvrdím, že ruské a nemecké médiá v rovnakej miere manipulujú a venujú sa trollingu. Vieme, výzio, že Rusi realizujú tú hybridnú výzio, vojnu to, výzio, prostredníctvom toho trollingu, prostredníctvom toho fake newsov, ale v, tým, tým, tým v tom mojom príspevku mi išlo o niečo iné. A síce, že v informačnom priestore Strednej Európy, v priestore Trojmoria, fungujú veľké agentúry. Sú to nemecké agentúry, francúzske FP, rovnako aj americké agentúry. Máme tu
4: Reuters.
2: Ale my sme neprítomní. A Nemcov, teda Nemecko zaujíma to, čo zaujíma Nemecko, a nie tak celkom, čo zaujíma nás a čo by nás priamo mohlo zaujímať. Oni si dávajú pozor a venujú svoju pozornosť záležitostiam, ktoré sú dôležité z ich perspektívy. Ale my by sme medzi sebou mali komunikovať v tých záležitostiach, ktoré sú dôležité z našej, z našej perspektívy, z nášho hľadiska. To znamená, že to nie je nejaká výčitka voči Nemecku, to je výčitka voči nám, že my medzi sebou sme si nevytvorili um, také strategické informačné kanály. Do tego,
4: e, pytania, ja Ale myslia, keď sa ešte vrátim k
2: tej otázke, ktorú ste položili, tak na takou šancou pre náš región by, by pandémia, mohla byť paradoxne táto pandémia. Táto pandémia nám ukázala otázky bezpečnosti dodávateľského reťazca a príliš veľkej závislosti práve od Číny. A špecialisti momentálne hovoria, že pandémia je obrovskou šancou pre Mexiko, ale aj pre Vietnam. A prečo? Pretože Američania sťahujú svoje tovarne z Číny, nechcú byť závislé od Číny. Musia preniesť výrobu kde si bližšie. Kde to je to pre nich bližšie, kde je to pre nich bezpečnejšie. No a pre Ameriku je takouto, takouto zónou práve Mexiko. A zase ako Japonsko, Južná Korea, tie azijské tigre, pre nich v rovnakej situácii sa stráva Vietnam takým miestom,
4: ktoré by mohol nahradiť Čínu. A tu vyvstáva
2: otázka pre západnú. Európu, kde nájde to blízke, bezpečné konkurencieschopné miesto z hľadiska ekonomiky. A zdá sa, že my by sme mohli byť práve tým regiónom v strednej a východnej Európy, regiónom Trojmoria, môžeme zaplniť túto medzeru a vtedy tie, ten dodavateľský reťazec by sa oveľa, oveľa skrátil. Máme tu, samozrejme, bezpečnejšie prostredie a otázka znie, či by sme dokázali túto šancu využiť. To znamená, že to je ešte je jedno z oblastí jedna z oblastí Trojmoria, ktorú môžeme takto, týmto spôsobom využiť v budúcnosti.
0: Ďakujem. Ja myslím, že sme sa pomali dostali k záveru relácie. Ak je ešte niečo veľmi dôležité, na čo sme zabudli, tak vás poprosím povedať. Tak, zdá sa. Zrejme,
1: že úplne v poriadku. Ja, alebo ešte ješ, niečo? Možno, oči, pre ešte, 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 môžem. Za, tak by som sa túto príležitosť
2: využiť na to, že by som ja sa chcel poďakovať za to, že sme sa ja mohli zúčastniť v tej, tejto diskusie. Przekaz, myslím si, že je dôležité to je to, takýmto to spôsobom to formovať to verejný to odkaz o tom, čo tvorí základ trojmorskej spolupráce, aby sme sa vyhybali s tým stereotypom alebo mýtom, ktoré jednoducho sa budujú v formu okolo trojmorskej spolupráce. A zároveň by sme mali e, formovať diskusiu jedný, jedný Think Tankov e, aj jedným z aspektov prípravy e, na summit v Rige, pretože e, nemal som čas, aby som o, ne, o tom hovoril. E, e, a síce príprava na summit v Rige bude, bude veľmi dôležitým, bude být být, dôležitým a kľúčovým obdobím, ktoré bude konsolidovať isté iniciatívy. Jednou z ďalších oblastí, okrem technologickej a politickej oblasti a ekonomickej či, či oblasti alebo parlamentnej spolupráci, o ktorej sme už hovorili, bude rovnako príprava občianskeho fóra.
1: Idea, ktorá to je ambiciózny nápad, ktorý bude slúžiť na to, aby
2: naše komunity, to, żeby, naše spoločnosti sa lepšie spoznávali, aby tá trojmorská spolupráca sa prerodila ne, na takú spoluprácu think tankov, na takú spoluprácu ja, mimovládnych organizácií, pretože ja sa nazdávam, je, že momentálne tú perspektívu, ktorú my máme momentálne vo Varšave, a keď sa pozeráme na isté procesy, ku ktorým dochádza v rámci trojmorskej iniciatívy, tak vidíme tam veľa pozitívnej dynamiky, veľký záujem, pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, to znamená význam, záujem mimovládnych organizácií. To znamená, všetko, bolo by dobre vytvoriť význam, toto občianské význam, fórum pred summitom v Rige v júni budúceho roku. Bude to niečo, bude to ten príspevok, ktorý bude posilňovať tú trojmorskú spoluprácu a bude posilňovať ducha trojmorskej spolupráce, ktorá následnica sa dokáže prerodiť, pretransformovať na lepšiu atmosféru medzivládnej spolupráce. So to znamená, všetky tieto prvky sú navzájom prepojené, my to takto vnímame dynamika, a chceme využiť túto dynamiku na to,
1: za rok, aby sme mohli povedať o rok, aby sme mohli povedať v júni, že dobra, obres, tento čas sme využili vytorzom vytorzom dobre, ktorý a, B, nám C, umožní I, zrealizovať ja A, B, C a D. Ja to znamená, že napríklad aj táto diskusia, za ktorú ďakujem
2: veľmi pekne, nám umožnila identifikovať rad takýchto kľúčových oblastí. A ja ešte nakoniec si dovolím povedať, letách,
4: že počas
2: posledných rokov vo všetkých prieskumoch, rankingov, rebríčkoch popularity, a- na otázku toho, že aký národ Poliaci majú tom, p- najradšej, čo- majú najradšej m- tak vždy na prvých p- dvoch poča- miestach sa umiestňujú Česi a Slováci. To znamená, ja sa nazdávam, že taký kapitál sympatí máme. Máme na čom stavať túto spoluprácu medzi našimi krajinami. Bez pochyby. Ďakujem vám
0: pekne. Áno, nech sa páči. Ja vás teraz vidím na
3: obrazovke. Áno, dovolil som si takto len zareagovať. Jednu krátku poznámku. Myslím si, že iniciatíva Trojmoria naozaj, to zopakujem, je užitočnou iniciatívou a môže byť veľmi užitočnou v budúcnosti. Napríklad v období, kedy Slovensko a ostatné krajiny sa stanú net prispievateľmi do rozpočtu Európskej únie a prestanú poberať tie štedré, kohézne a štrukturálne fondy, alebo fondy pomoci, tak myslím si, že vtedy práve investičný fond Strojmoria, pokiaľ už bude konsolidovaný a verím, že bude, tak môže slúžiť ako zaujímavý zdroj takýchto financií pre infraštruktúrne projekty a pre ďalší rozvoj regiónu. Na druhej strane sa mi zdá, že by bolo veľmi fajn, keby iniciatíva Trojmorie postupovala krok za krokom, aby naraz si nezobrala príliš široký záber. Nehovorím, že sa to deje, ale aby sa to nestalo, pretože potom pri takomto veľmi širokom zábere sa niekedy stáva, že sa nepodarí naplniť ani tie prvotné ciele. Takže toľko asi. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem. Ešte pán Polóni teda, lebo každý dostal slovo na záver, ak niečo. Ja sa mňa
5: chcel poďakovať za pozvanie a za príjemnú diskusiu.
0: Vďačne. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že ste sa u nás v klube cítili príjemne a zdravím vás takto na diálku. Prajem veľa zdravia, veľa energie do dobrých projektov. Dovidenia niekedy v budúcnosti.